0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Amém, amém. Graças e paz, queridos. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado por este primeiro momento do culto. Obrigado pela palavra cantada. Obrigado porque isso já prepara o nosso coração para a palavra que vamos ouvir agora. Portanto, Pai, em nome de Jesus, não permita nenhuma distração Nem aqui no templo, nem aqueles que estão em casa Que haja reverência durante todo esse tempo da exposição da Tua Palavra Continua falando conosco, Pai A Tua Palavra é a nossa orientação A Tua Palavra é tudo o que nós precisamos, Pai Tudo o que nós precisamos É a Tua Palavra que cura, que salva, que restaura, que dá esperança É a Tua Palavra que, nos, que vai nos levar para a eternidade é assim que eu oro, pedindo que o senhor continue falando conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Querido, sente-se por favor, pode sentar-se, se acomode aí. Enquanto a banda também vai sentando, os juniores hoje vão permanecer conosco. O Josivaldo, que era o nosso professor hoje, teve um probleminha de saúde nessa manhã e não pôde vir. Então você que é junior, fique aí firme. Acompanhe conosco a palavra, tá bom querido? Só por isso que os juniores vão estar conosco aqui hoje Mas é bom porque já vão se acostumando também com em estar aqui no nosso meio Ok? Abra a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 13 Romanos, capítulo 13 Obrigado Rogério Romanos, no capítulo 13 Deixa aí aberta a tua a palavra Nós vamos meditar dos versículos 1 ao versículo 7, Romanos capítulo 13, de 1 a 7, também vai estar para você na tela, caso você não esteja aí com a sua Bíblia, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a partir do verso 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem E sim quando se faz o mal Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem Entretanto, se fizeres o mal, teme porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes és devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Amado, isso é um tema bastante atual. Né? A autoridade, quando obedecer? Eu tenho, como qualquer líder nesse país, acompanhado as coisas que acontecem, o dia a dia, o desenrolar dos fatos, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. E é também minha função, como função do pastor Felipe, orientar a igreja em todas as áreas né, da, nossa, da nossa convivência, da nossa sociedade, aonde estamos inseridos. E a autoridade é alguma coisa que, ah, sobre obedecer ou não, nós precisamos sempre ir para a Bíblia. Sempre o nosso referencial é a palavra de Deus. É isso que eu quero que você guarde nesta manhã. Todas as vezes que você tiver dúvidas sobre o que fazer, quem vai tirar as nossas dúvidas é a palavra de Deus. Não há outro, ah, não há outro, outro lugar onde você deve buscar que não seja a palavra de Deus. Nós temos uma série de, de orientações do dia a dia, mas sempre precisamos comparar isso com a palavra de Deus. O que, que a palavra de Deus diz a esse respeito e é isso que nós precisamos fazer? Nossa obediência às autoridades não pode ser algo servil, não pode ser algo que fuja da nossa inteligência, da nossa capacidade eh, de, de criticar, da nossa capacidade positiva de analisar os fatos, de entender ah, o que está sendo colocado ou o que devemos fazer. Então, veja nós, eu e você, discípulos de Jesus, como o pastor Felipe disse aqui, ah, nos, nos avisos, nós temos uma capacidade, e eu te diria que se soubermos utilizar esta palavra, entender essa palavra, temos uma capacidade muito superior à maioria das pessoas hoje no mundo de fazer uma avaliação sobre que caminho seguir, sobre o que fazer, sobre quais decisões tomar. Por isso que quando nós falamos de obediência à autoridade, nós precisamos levar isso para a palavra e pensar a respeito disso. Calvino... Tem uma frase dele que ele diz assim a igreja deve ser a consciência do estado porque nós estamos falando de estado enquanto instituição igreja enquanto instituição né então a calvino diz que a igreja deve ser a consciência do estado alertando o sempre do seu papel olha que interessante calvino diz que nós igreja povo de deus devemos ser a consciência do estado nós devemos alertar o estado sobre o que ele deve ou não fazer então veja, começa aqui já a pensar um pouco e a pesar sobre nós uma responsabilidade muito grande, porque segundo Calvino, se o Estado não está cumprindo o seu papel, nós temos uma parcela de culpa nisso, porque como sal da terra e luz do mundo, nós deveríamos orientar, ser a consciência, o que é a consciência? É aquilo que nós temos, não é? Ou seja, quando você faz algo que não está correto, a tua consciência te acusa, a tua consciência te leva a repensar o que você está fazendo. Então nós somos essa consciência do Estado. O Estado não pode ser absolutista, ele não pode ser ah, divinizado. Nós não podemos olhar para o Estado com esse poder divino. Não é? Nós não podemos. Permitir que o Estado seja aquele que violenta ou que nos tira o nosso direito de foro íntimo de pensar, de raciocinar ou de agir. Nós temos como princípio batista, e você é um cristão batista, um dos princípios batista e eu e o Felipe estamos estudando isso com o um grupo aqui da igreja, é que a igreja é separada do Estado. Estado é uma coisa, a igreja é outra. Ou seja, há uma separação. Nós cremos que é importante que haja uma separação entre igreja e Estado, e eu vou mostrar para vocês, no decorrer desta mensagem, a importância disso. A nossa Constituição, e a Constituição brasileira, e se fala tanto de Constituição nesses últimos anos, tem se falado tanto dos nossos direitos constitucionais, mas a Constituição brasileira, ela assegura o livre exercício dos cultos religiosos, ou seja, isso está dentro de um Estado leigo, ou seja, nós temos assegurado por, pela nossa Constituição, pela nossa carta máxima, não é, aquilo que dirige a nossa sociedade, o nosso direito ao culto. Nós temos assegurado pela nossa Constituição o direito de fazer o que nós estamos fazendo aqui. Nós podemos nos reunir aqui sem que ninguém nos impeça, porque isso é algo que foi definido lá na nossa Carta Magna. Ninguém pode tirar esse direito. Por isso que nós somos um Estado leigo. Essa é a ideia. E qual é a ideia do Estado leigo? O Estado leigo significa que todas as pessoas podem professar a sua fé. Elas têm liberdade. Da mesma forma que nós podemos nos reunir aqui no domingo pela manhã, aquelas pessoas que praticam, por exemplo, candomblé, têm todo o direito de se reunir e praticar a sua fé. Os católicos podem se reunir e praticar a sua fé, ou seja, a própria Constituição nos dá esse direito, ou seja, nós temos liberdade. Como nós temos, todos os demais também têm liberdade. O Estado tem que pensar como um todo. Segundo a compreensão dos nossos princípios batistas, eu até coloquei para você na tela, olha o que, que um dos princípios com relação à separação do Estado e Igreja declara para nós, batistas, e é tão importante que você conheça isso. Diz aí, vai estar para você na tela. Igreja e Estado são ordenados por Deus. Igreja e Estado são ordenados por Deus. E responsáveis perante Ele. Ou seja, então tanto o Estado tem uma responsabilidade perante Deus quanto a igreja tem essa responsabilidade perante Deus. Segundo, cabe ao Estado o exercício da autoridade civil. Então, quem é que vai cuidar dessa questão de organização civil, de segurança? O Estado. Então, cabe ao Estado ah, o exercício da autoridade civil, a manutenção da ordem e a promoção do bem-estar público. Esse é o papel do Estado. Então, nós viemos aqui dessa manhã, cabe ao Estado garantir que nós podemos circular pela rua, que nós podemos parar o carro aqui, que nós podemos entrar, que nós podemos participar do culto, que todos tenham liberdade para isso. Então, esse é o papel do Estado, manutenção da ordem e do bem-estar. Ainda mais, o Estado deve à igreja, eu coloquei para você, para que você possa acompanhar na tela, o Estado deve à igreja o quê? A proteção da lei e a liberdade plena. Então, nós temos toda a liberdade aqui de exercer o nosso culto. Nós podemos cantar, nós podemos dançar, nós podemos pregar, nós podemos... Isso faz parte do nosso culto, ou seja, existe um rito do culto que nós temos liberdade e o Estado tem que nos garantir esse direito. Né? Ele continua aí. Então, ele, ele continua dizendo que o Estado deve à igreja a proteção da lei e a liberdade plena no exercício do seu ministério espiritual. Isso é garantido para mim e para você, então, se você estiver em qualquer lugar desse país, que alguém te proíba disso, está infringindo uma norma constitucional. O Estado tem que nos garantir esse direito. Agora, veja, em contrapartida, qual é o papel da Igreja nessa relação. Está lá para você na tela. A Igreja deve, então, o Estado nos deve proteção, mas a Igreja deve algo ao Estado. A Igreja deve ao Estado o reforço moral, olha que interessante, a Igreja deve ao Estado o reforço moral e espiritual, para a lei e a ordem, bem como a proclamação clara das verdades que fundamentam a justiça e a paz. A igreja deve praticar coerentemente os princípios que sustenta e que devem governar a relação entre ela e o Estado. Olha a nossa responsabilidade. Ou seja, nós temos um papel fundamental com relação ao Estado. Quando nós temos práticas claras, bem definidas, bem orientadas, vai ajudar o Estado na, 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 no cumprimento do seu papel. A igreja tem um papel social hoje, que o Estado também tem, no bem-estar social muito grande, as igrejas têm casas de recuperação, as igrejas hoje, quando recebe alguém com problema alcoólico, ele é tratado, ele é, ele é sarado disso. Nós tra tratamos os relacionamentos, ou seja, pessoas que chegam na igreja, que eram assaltantes, que eram pessoas aí que a sociedade já havia desprezado, são tratados, restaurados a partir da igreja, ou seja... A igreja tem esse papel fundamental com relação ao Estado. Então, ao Estado cabe preservação da lei e da ordem para todos os cidadãos, né? independente da sua confissão ou convicção filosófica, política e religiosa. E aqui é um, uma, um detalhe que nós vamos entender. O Estado deve esse, esse direito e esse cuidado com todas as pessoas, independente da sua convicção religiosa, independente do que ela crer, não é? Ao Estado não cabe optar por grupos, criar leis, feriados que privilegiam determinados grupos. E aqui, amados, nós temos que tomar muito cuidado para nós não confundirmos as coisas. O Estado não está para privilegiar os evangélicos. O Estado não está para privilegiar os católicos nem os espíritos. O Estado está para cuidar do povo em geral, independente da sua convicção, independente do que ele crê ou se ele não crê. O Estado, inclusive, tem que cuidar de quem não crê em nada, de quem se declara ateu. Então, a igreja tem que ter esse papel. A igreja tem que entender que o papel dela é influenciar o Estado para o bem-estar da população, não para que o Estado privilegie a igreja. Não, nós não somos de privilégio do Estado. Nós precisamos cumprir o nosso papel enquanto cidadãos para que o Estado possa pensar no todo, em todas as pessoas. Então, o cuidado que nós temos que tomar é para isso. Não adianta, ah, vamos fazer isso, vamos colocar lá Fulano, porque ele vai nos ajudar. Não, nós precisamos andar conforme a lei. Nós só vamos contrariar essa lei se ela for contrária a essa palavra. Caso contrário, não. Não é um privilégio para nós. Aos cristãos e a, a mim e a você cabe obediência às leis do país, desde que essas não conflitam com a nossa consciência cristã. Se conflitar, nós precisamos, não é, entender isso e aí não vamos cumprir. Se alguém disser: assim, "A partir de hoje você pode matar à vontade". Não, essa lei não vai ser cumprida. Nós não vamos fazer isso, não é? Porque nós temos princípios que, que, que declara que só Deus tem poder sobre a vida e a morte. Ou seja, isso é muito claro para mim e para você. Devemos orar pelas autoridades, participando dentro dos princípios bíblicos da construção de uma sociedade mais ética. Esse é o nosso papel. Nós vamos orar pelo nosso prefeito, pelos vereadores, pelos deputados, pelos senadores, pelos juízes e assim por diante. Esse é o papel nosso enquanto igreja, sustentar esses homens que são autoridades em oração. Para tanto, a igreja, fazendo ecoar como voz de profetas, deve proclamar as verdades que fundamentam a justiça e paz. Ou seja, eu e Felipe temos pregado aqui constantemente sobre isso. Ou seja, qual é o nosso papel na sociedade? É de profetas, de homens e mulheres que vão mostrar qual é essa verdade, que verdade nós cremos, como é que essas coisas precisam é, é, caminhar. Ou seja, nós precisamos mostrar para o Estado que a nossa vida é coerente com a nossa pregação. Aí nós vamos influenciar, porque qual é o problema hoje? Nós somos sal da terra e luz do mundo, mas muitas vezes a nossa, o nosso falar não tem coerência com a nossa vida. Então se a igreja, se enquanto eu e você como igreja temos um papel de ser a consciência do Estado, o Estado tem que olhar para nós e ver em nós, homens e mulheres que vivem o que prega, Porque senão o Estado fica confuso. E hoje o que nós mais temos na nossa sociedade são pessoas confusas. São pessoas que, infelizmente, não sabem para onde vão, por quê? porque não tem um parâmetro, porque nós falamos uma coisa e vemos outra. E isso que nós temos que tomar muito cuidado. É só para você ter um entendimento de qual é o nosso papel. E é isso que eu quero que você saia daqui hoje com isso muito claro na tua mente. Qual é a tua responsabilidade individual nesse, nesse momento da nossa caminhada enquanto país? Qual é o seu papel enquanto cidadão, quando você vai conversar com alguém sobre qualquer assunto. Você precisa estar... Pa Por isso é que nós temos aqui, amados, eu e o pastor Felipe, clamado para que você participe das coisas, para que você participe das escolas, para que você venha ao culto, para que você participe de quarta-feira, para que você aprenda, porque nós precisamos, como crentes em Jesus, falar daquilo que falamos com convicção, com base, não porque estamos achando, não porque alguém falou, não porque alguém comentou. Nós temos a orientação clara da palavra nesse sentido. Então, voltando para o texto, foi só uma abertura para você entender onde nós nos situamos aí, enquanto igreja, enquanto batista. Nós precisamos entender, primeiro, que toda autoridade, segundo o texto que nós lemos, ela procede de Deus. Está aí no verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ah, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então nós vamos entender o primeiro princípio: toda autoridade, boa ou não, Toda autoridade só existe porque assim Deus permite. Deus é a fonte, então, de toda autoridade. Ou seja, aqueles que exercem autoridade precisam entender isso. Olha de novo a minha e a sua responsabilidade. Ou seja, para que essa autoridade entenda que essa autoridade que ele tem vem de Deus, nós precisamos fazer o nosso papel. Nós somos orientar, nós vamos alcançar essa autoridade, porque ela está lá, porque Deus permite. Agora, agir segundo a vontade de Deus, ela precisa ter conhecimento. E aí nós falhamos quando nós não exercemos o nosso papel nessa orientação. Essa autoridade, ela precisa reconhecer que ela está lá e que foi delegada por Deus. Então, eu começo a pensar o seguinte, se uma autoridade está aí agindo de uma forma equivocada e não tem nenhum conhecimento, é porque nós não estamos levando esse conhecimento para essa pessoa. Nós precisamos que essa autoridade entenda que ela foi instituída por Deus e que ela está lá para fazer aquilo segundo a vontade de Deus. Ou seja... Toda autoridade, ela é exercida debaixo da autoridade de Deus. Deus a autoridade. Deus é a autoridade sobre essa autoridade e ele precisa entender isso. Foi construída por Deus para governar de conformidade com a justiça. Ou seja, Deus é esse protótipo. Deus é o modelo para qualquer autoridade. Amado, se uma autoridade hoje seja do policial militar... Ao presidente da república, se ele entender que ele está ali porque ele foi colocado por Deus e que ele deve governar segundo a vontade de Deus, de novo, não é privilegiando grupos, é agindo com justiça, é olhando para o povo de uma forma diferente do que se olha. E esse é o nosso papel, não é? ele foi foi colocado ali, então é a autoridade que, de Deus que se exerce, então ele exerce a autoridade de Deus e quando ele exerce a autoridade civil sob sua autoridade, ele faz isso a serviço do bem, ele faz isso a serviço do bem. Então primeiro, nós vamos entender isso, segundo, nós temos um compromisso de obedecer às autoridades, está aí nos versos 1 e no verso 5, leia comigo, de novo. O verso 1 que nós lemos já uh, nesse tópico. Todo homem seja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aí no verso 5, e aí é uma ordem para mim e para você. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Ou seja, a ideia dessa obediência à autoridade não é por medo. Não é porque se eu não fizer, eu serei punido. Não, é por um dever de consciência. Lembra da consciência da igreja com relação ao Estado. A nossa consciência de que essa autoridade que está lá, ela foi instituída por Deus. Ou seja, não é algo, é, é, não é ser servil, não é ser um escravo, não é ser alguém que não pensa a esse respeito. Ou seja, toda autoridade, nós vamos entender que ela está lá colocada por Deus, para que haja ordem, para que haja organização, para que a, as coisas não se percam. É necessário que ela esteja lá e que ela entenda o seu papel. A obediência às autoridades não tem o um caráter de submissão, ou seja, algo que você vai fazer porque senão eu vou temer isso. Isso é, acontece em países... Não é com um regime totalitário que as pessoas não têm é, voz. Ela não, ela obedece porque ela sabe que se não obedecer, ela vai ser jogada numa cela. Não é essa obediência que a palavra diz que eu e você temos que ter. A nossa obediência também ela deve ser de avaliação. Ela tem que ser criteriosa. Ela tem que ser uma, uma obediência crítica, porque afinal de contas nós somos voz nessa terra. Nós precisamos exercer o nosso papel enquanto voz. Então não é uma obediência com medo das consequências, é uma obediência porque você entendeu que aquela autoridade está ali instituída por Deus e ela só está ali porque Deus permite. No verso 2, ele fala sobre não resistir à autoridade. Acompanha comigo no verso 2, ele diz assim: de modo que aquele que se opõe, então de modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus e os que resistem, resistem trarão sobre si. Mesmo condenação. Aqui tem um princípio que você precisa entender. Né? A autoridade deve temer a Deus. Isso é a primeira, a primeira coisa. Essa autoridade ela precisa ter conhecimento e temor a Deus. Né? E reconhecer que o seu poder vem dele. Então essa autoridade, quando você se opõe a essa autoridade, que entendeu que ela está ali porque Deus o construiu, ela entendeu porque está ali, porque assim Deus permite... Quando você se opõe a essa autoridade, que tem esse entendimento, o se opor aqui é o mesmo que lançar em batalha contra. É o tempo todo você conflitando com essa autoridade. Paulo está falando aqui de uma resistência formal, planejada, proposital, sistemática, que você se organiza para se opor. Não é isso que, que nós devemos fazer quando nós pensamos em autoridade. Nós precisamos de novo, e eu quero te alertar, ser uma voz profética nesse país. A resistência que podemos ter não é com relação ao princípio da autoridade, mas os demandos dessa autoridade, os desmandos dessa autoridade. Ou seja, se nós entendemos que uma autoridade não está fazendo o que deveria, não está agindo como deveria, não está agindo como honestidade, quando nós nos opomos, nós nos opomos com uma voz profética. Não uma concordância de servo, de não, tudo bem, não, tranquilo, eu vou fazer. Não, se está errado, nós precisamos denunciar. Se está errado, nós precisamos levantar a nossa voz e falar sobre isso. Ou seja, quando essa autoridade foge do seu caminho, quando ela deixa de ser o um ministro de Deus, como a própria palavra diz aqui, para praticar e incentivar o bem, não é quando essa autoridade, ela trabalha em prol da injustiça, da opressão das pessoas, é contra isso que nós temos que ser uma voz profética nesse país. Ou seja, quando essa autoridade ela trabalha com suborno, quando você percebe que ela está agindo de tal forma, né, pensando só no seu, no seu bem próprio, quando ela trabalha e você vê que, em função disso, o povo está vivendo da miséria, sem nenhum tipo de amparo. Então, é contra esta autoridade, é contra este governo, é que nós precisamos alertá-lo. Quando olhamos para a palavra de Deus, em vários momentos profetas alertaram os reis, alertaram as pessoas, nesse sentido, foram voz do Senhor. Quando Amós alerta o rei Jeroboão II em Israel, lembra? Estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor, ele vai até este rei e alerta sobre a possibilidade da, da, do povo ser invadido, do povo ser tomado e levado cativo. Ou seja, havia um alerta do profeta com relação àquilo que o rei, ou à forma que o rei estava conduzindo. Quando João Batista repreende Herodes e perde a cabeça, ele repreende, mesmo assim ele é decapitado, mas ele é uma voz profética, ele é uma voz que mostrava que a forma que o rei Herodes estava conduzindo o povo não era correta. Quando os judeus lá no Sinédrio... Eles chegam ali e se colocam e repreendem e alertam o Sinédrio da forma que eles estavam agindo naquele momento. E temos a reforma a, a, a protestante com Lutero e temos tantas outras situações ao longo da história. Conhecemos histórias de homens e mulheres que morreram, deram suas vidas, como um alerta aos, aos governantes, às autoridades daquele momento. Então, esse é o nosso papel enquanto igreja alertar aqueles que não estão vivendo ou fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado com esse respeito. Temos aí alertado com relação ao aborto, temos alertado contra a ideologia de gênero, temos alertado enquanto igreja, não podemos nos calar a esse respeito. Não podemos nos calar mesmo que isso nos custe algo, não é? mesmo que isso nos custe muito. Mas a nossa voz profética, como consciência do governo, ela tem que existir. Mas para isso a igreja precisa agir como tal. Não é? Para isso a igreja precisa viver como tal e nós precisamos estar atentos a isso. Nós não podemos é, participar ou, ou colaborar ou ficarmos, é, de certa forma, é, é, olhar para situações que estão erradas, equivocadas e nos calarmos a esse respeito. Precisamos agir nessa direção. Quando olhamos a própria história da igreja, né? A gente tem falado sobre isso aqui em vários momentos. Quando olhamos ah, lá no, no, no Antigo Testamento, quando Mesaque, Sadraque e Abidinego não se renderam, não se renderam ali, ah, ah, se rebelaram contra aquela autoridade que ia contra Deus. Quando olhamos para Daniel, né, muito conhecido de todos nós, quando vemos esses homens que não aceitaram ah, os governos daquela época, não aceitaram no sentido de ficar falando um monte de abobrinha, não. No sentido de mostrar uma conduta correta. Então, como igreja, nós precisamos mostrar o caminho correto. Se o caminho está incorreto, eu preciso mostrar qual é o correto. E não é com, não, não, isso não vai acontecer com discussões sem fundamento nenhum, mas com fundamento na palavra de Deus. Por que, que os cristãos primitivos foram colocados em fogueiras humanas e incendiados por Nero? Porque havia um decreto dizendo que eles tinham que reverenciar ah, como um Deus. Não, não vamos reverenciar. Não vamos não vamos olhar para o imperador como se fosse um deus, não vamos saudá-lo como se fosse um deus, nós temos um deus todo poderoso que nós servimos. O que aconteceu com esses homens? Foram queimados vivos, eram fogueiras acesas, não é? eram colocados em, em arenas com leões, eram comidos, mas não abriram mão de dizer que aquilo não era correto, de ser uma voz profética naquele momento. Oscar cummon que é um teólogo francês, ele diz que esses homens nunca houve tanto abuso e sofrimento como houve com os cristãos primitivos neste período da história. E não abriram mão, não voltaram atrás, não priorizaram as suas vidas, a vida enquanto está nesta terra, não. Eles continuaram denunciando, eles continuaram cantando hino enquanto eram comidos por leões, eles continuaram cantando enquanto eram incendiados. Nós não temos noção do que é isso, amados. Nós vivemos num país onde você tem toda a liberdade, ninguém foi proibido de vir aqui essa manhã, ninguém. E esses homens não abrem mão de falar contra o governo, de dizer que o governo está errado, está equivocado, mesmo que percam as suas vidas com isso. Então nós somos entender, não é? E entender que nós precisamos obedecer a Deus, não é? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que nós fomos trabalhar nesse sentido. Ou seja, é, a resistência a uma autoridade é quando ela contraria aquilo que a palavra de Deus diz. É isso que nós fomos entender. Então entendemos de onde vem essa autoridade. A, a, agora a, a natureza dessa autoridade. Está aí nos versos 4 e 6, Acompanhe comigo, versos 4 e 6. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Olha que interessante. A autoridade é alguém usado para o nosso bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Lá no 6. Por esse motivo também pagar tributos Porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Amados, as autoridades devem promover o bem e reprimir o mal, isso é fazer justiça, esse é o papel da autoridade, ele tem que promover o bem e reprimir o mal. Toda autoridade tem que ter isso muito claro na sua mente. Eles devem administrar os recursos não é, públicos com justiça e honestidade a favor do povo. Administrar esse tributo não é, com justiça a favor de quem? Do povo, não dele. Não dos seus, não dos seus amigos, a favor do povo. Ele é ministro de Deus, é isso que o texto aí está nos falando, é isso que Paulo nos, nos orienta. Os magistrados precisam entender sua vocação, eles precisam entender o seu chamado, eles precisam entender o seu ministério. Eles estão ali assim porque Deus permitiu que eles estivessem. Se eles são ministros de Deus, eles representam Deus. Estão sobre a mão de Deus. Eles estão ali porque Deus assim permite. São mordomos. Estão administrando aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não é? Essa autoridade que está sobre a autoridade de Deus. Seu poder não vem dele mesmo. Então, se ele entender que o poder não vem dele mesmo, ele não é absolutista, ele não, não vai tomar decisões baseadas na sua consciência. De novo, eu quero que você entenda por que, que nós erramos tanto enquanto nação. Porque as pessoas, a maioria das pessoas que chegam à autoridade, que chegam a cargos de autoridade, não tem noção do que estão fazendo. E elas começam a tomar decisões baseadas na sua própria. naquilo que pensam. Ou tomar decisões que privilegiam grupos, ou privilegiam famílias e assim por diante. Ou seja, o que Paulo está orientando aqui neste texto, e nós temos que entender o nosso papel, é a importância que nós exercemos nessa caminhada. Essas pessoas precisam entender que elas não governam a parte de Deus, elas não, não vão excluir Deus dessa governança, ou seja, sem a direção de Deus, sem reconhecer a soberania de Deus, sem reconhecer a justiça de Deus. Eu estive agora, a semana passada, com, numa reunião com pastores, e, e nessa reunião tinha um deputado federal e um deputado estadual. E o deputado estadual estava dizendo que aqui em São Paulo, ah, eles têm lá uma cruz. Né, que fica exposta lá no, no salão, onde os, o, no, no plenário onde eles se reúnem. E tem lá uma, uma pessoa que é ligada a, a um banda e ela já pediu, já entrou com um pedido para que aquela cruz seja tirada e ela gostaria que fosse colocado um tridente no lugar. Né, então ela diz o seguinte: se pode ter uma cruz, então pode ter um tridente, o direito é igual, se nós temos os mesmos direitos. Então. Veja a, a importância do nosso papel enquanto orientar as autoridades, enquanto entender tudo isso, ou seja, as pessoas estão buscando defender direitos sem ter nenhum conhecimento da parte de Deus. Às vezes uma cruz no lugar não significa nada, porque as pessoas não estão nem aí para o que Deus está os orientando a fazer, eles não buscam a orientação de Deus, é só um símbolo que está ali e que deveria ser algo muito sério. E nós precisamos agir como igreja nesse sentido. Abraão Lincoln dizia que é impossível governar bem sem a palavra de Deus. É impossível governar bem sem a palavra de Deus. Este homem foi considerado o maior presidente que os Estados Unidos já teve. E ele não abria mão da orientação da palavra para governar aquele povo. Estados Unidos foi instituído há muitos anos atrás o Dia Nacional de Oração, jejum e oração. Um país com uma base, não é? Uma base sólida que está se perdendo, mas uma base sólida nas escrituras, mas isso foi instituído em 1798, foi instituído um dia nacional de jejum e oração. Olha que legal. Se a pessoa não quiser participar, não participe. Mas aqueles que creem e querem participar, participem disso. Ou seja, agora durante a pandemia, Donald Trump chamou a nação inteira para um dia de jejum e oração. Não há nenhum problema nisso. Isso não está sendo, não há um conflito de interesse. Aqueles que não creem, não participam. Mas nós precisamos entender que aquele que está numa posição de autoridade, quando ele entende isso, ele precisa entender que ele está ali, porque Deus assim permite, que ele está ali para trabalhar para o bem do povo, ele está ali para orientar o povo de uma forma correta. Então essa é a ideia que nós precisamos entender, ou seja, mas e quando uma autoridade então, ela, ela é uma autoridade má, ela ela, como ministro de Deus, como foi dito aqui, ela é uma autoridade má. Porque você tem, você tem boas, boas autoridades, que mesmo sem, sem nenhum conhecimento ou não entendendo onde ele está, ele governa de uma forma correta, mas tem autoridades que são muito más. Né? Calvino diz que é possível que um mau rei seja um açoite de Deus, pelo qual Deus castiga os pecados de um povo. Então, tendo nossa parte nesses pecados, devemos entender que por falta nossa, né? uma bênção tem se transformado em maldição. Calvino diz isso, que uma autoridade má, muitas vezes, é uma açoite de Deus com o povo. Olha para a história de Israel, quantas vezes os, os profetas alertavam o povo que o povo estava se desviando de Deus, que o povo estava longe de Deus, que o povo estava em pecado e o povo não, não se voltava para Deus. E Deus permitia que viesse uma nação que invadisse, que levasse esse povo cativo, que destruísse tudo. Ou seja, muitas vezes é um açoite de Deus, às vezes um mal governante nas nossas vidas é porque nós estamos orando como deveríamos, porque nós estamos influenciando como deveríamos, porque nós estamos proclamando a palavra como deveríamos. Portanto, muitas vezes é Deus nos açoitando para nós voltarmos para o caminho correto e entender então qual é o nosso papel nessa caminhada. Precisamos entender qual a finalidade que Paulo está colocando aqui dessa autoridade. A autoridade construída tem dupla finalidade. Primeiro, promover o bem. Então, nós vamos entender que uma autoridade está onde está para que ele promova o bem. É o que o texto está dizendo aí, nos versos 3 e 4. Ele diz assim, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Então, se fazendo o bem, a autoridade não estaria para temor nosso. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. O papel dele está ali para o bem, para fazer o bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus vingador para castigar os que praticam o mal. Então veja, se uma autoridade que está ali ela é um, é um ministro, é um representante de Deus, ela está ali para fazer o bem. Ela precisa ser alertada nesse sentido. É? Ou seja, ninguém pode ser um representante de Deus para o mal Afinal de contas, nosso Deus é um Deus do bem É um Deus de amor, é um Deus de justiça É um Deus que olha para o ser humano como todo Então, a autoridade está para o nosso bem Primeiro, para o bem espiritual Então, nós vamos entender isso O governo deve promover a verdade Então, veja, todo governante deve promover a verdade Todo governante deve ser transparente com o povo todos aqueles que têm autoridade devem ser homens e mulheres com essa com essa conduta de transparência de promover a verdade de falar a verdade ou seja porque esse o governo que promove outro tipo de comportamento seja a, ateísmo idolatria está cavando um, 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 um buraco na sociedade ou seja a própria palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, então, o primeiro passo, o governante precisa falar a verdade. E aí, amados, isso serve desde o policial, o vereador, o governador, o presidente, e assim por diante. Vá para a palavra. Esse governante é um homem que fala a verdade? Ele é alguém que luta pela verdade, ele é alguém que é transparente na sua conduta, ele é alguém que não abre mão disso. É isso que você precisa analisar, ou seja, ele está para promover o bem espiritual a partir de uma verdade, ou seja, nós criamos na verdade dessa palavra. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, não é? O pai da mentira. Então, o primeiro bem que esse governante, seja em qualquer esfera, ele precisa ter é verdade naquilo que ele faz, nos seus atos, na sua conduta, não é? no, na, na sua caminhada. Isso precisa ficar muito claro. O segundo é o bem político. Então, o objetivo do governo civil não é promover o bem-estar dos governantes, mas dos governados, ou seja, o governante está ali para promover o bem-estar do povo, ele não está ali para promover o bem-estar dele nem dos seus. Esse é o segundo ponto que nós vamos entender, ou seja, esse bem político, ou seja, o que nós temos que olhar para os nossos governantes hoje é entender se eles estão legislando em causa própria ou se eles estão vivendo de uma forma não é, a, a absurda, a, como se fossem reis, rainhas, enquanto o povo é oprimido, enquanto o povo vive numa miséria. Então, o segundo ponto para você entender é que esse governante, seja ele qual for, ele tem que promover o bem Político, ele tem que olhar para o povo, ele tem que entender, ele tem que ter uma compreensão do que está vendo ele tem que lutar pelo povo, ele tem que lutar pelo bem-estar do povo. Eu não sei se você conhece muito bem o nosso sistema aqui no Brasil. O Legislativo, não é? onde nós temos aí o Congresso, ah, o Senado, nas cidades nós temos câmaras de vereadores, ah, no Estado nós temos a, a, a Câmara dos Deputados, esse é o sistema, ou seja, o Legislativo é onde se criam as leis. É onde todas as leis são elaboradas, onde a sua vida é decidida, onde a sua caminhada é decidida, é no Legislativo. Então nós temos hoje uma Câmara de Deputados uh, composta pelo Senado. Não é? A Câmara é de, dos Deputados tem os, os, os deputados, o Senado tem o Senado, e isso forma o Congresso Nacional. Então nós temos ali onde as leis são elaboradas no nosso país. Então é importante que todos nós sejamos atentos ao que acontece. E muitas vezes nós não queremos, nós achamos que é chato, que ah, não vamos dar atenção para isso. Temos a, a, o nosso executivo, que é onde está o presidente da república. Ele executa as leis que são criadas no Estado e administra o nosso país. E temos o judiciário. Né? Na nossa instância máxima, o Supremo Tribunal Federal, onde estão lá os 11 ministros responsáveis por guardar a Constituição Federal. Esse é o nosso sistema. Se você vier para Santo André, você vai ter o mesmo sistema. Você tem a Câmara dos Vereadores, que são os, é o Legislativo, que cria as leis, você tem o Prefeito, que é o Executivo, e você tem o Judiciário, que é o Juiz, ali no fórum da cidade. Isso, desde a cidade para o Estado e para o nosso governo federal, é o mesmo sistema. E nós precisamos estar atentos a isso, amados, porque esse bem político que cabe à autoridade, lembre-se que eu abri a, a minha mensagem falando sobre a, nós somos a consciência do Estado. E nós estamos, muitas vezes, abrindo mão dessas situações. Eu, eu trouxe alguns dados para você entender isso. Para você entender que não é falta de recurso. Para você entender que não é falta de, de poder fazer. Muitas vezes é porque, nós não, é porque não querem fazer, muitas vezes a autoridade não quer fazer. Para você ter uma ideia um deputado federal lá no legislativo lá em Brasília e isso está a nível estadual e também municipal o recurso existe em todas as esferas mas se você pensar lá em Brasília um deputado federal só para despesas com passagens aéreas conta de celular e algumas despesas de gabinete ele tem por ano 118 milhões isso em todo os uh, dividido para os 513 518 deputados que nós temos hoje em Brasília então ele tem Passagem aérea para ir e vir à vontade, ou seja, ele vai para o seu estado, ele chega em Brasília terça-feira, só tem sessão terça, quarta e quinta, então ele, ele vai para o seu estado na quinta, de repente à noite, ou sexta de manhã, só volta na terça da outra semana. Então ele tem um dia de três, uh, um dia em Brasília, uma semana de três dias. O restante ele fica no seu, uh, no seu reduto eleitoral. Ele tem passagem paga pelo estado. Pelo governo federal. Ele tem direito a ir e vir com passagem aérea. Eu fui agora para Minas, visitar minha mãe e paguei em 12 vezes. Não é? Mas ele tem passagem aérea para ir e vir toda semana. Toda semana. Existe uma verba por ano que ele pode usar nas passagens aéreas para ir e vir. Ele tem verba para conta de celular. Você paga o seu celular, mas ele tem uma verba para isso. Ele tem uma verba de gabinete que ele pode ter até 25 secretários, ele pode ter até 25 assessores. Cada deputado, cada um desses 513 deputados pode ter até 25 assessores. Ele tem uma verba hoje de 111 mil reais por mês que ele pode usar com esses 25 assessores. Ou seja, ele tem à disposição dele 111 mil reais que ele pode pagar os seus assessores. 13 terceiro salário, férias, auxílio alimentação, tudo isso não entra nessa verba, sai dos recursos da Câmara. Ele tem um auxílio moradia. Ele tem lá um apartamento funcional em Brasília, mas ele também tem um auxílio moradia. Eu não quero morar num apartamento, não gosto daquele apartamento. Ele tem um auxílio hoje de R$ reais por mês para pagar moradia. Talvez você não ganhe esse salário. Ele tem isso só para pagar por mês. Todos os meses. Ele tem um salário de 33 mil reais por mês. É o salário dele como deputado federal. Ele tem diárias de viagem. Se ele viajar pelo Brasil, para vocês terem uma ideia, ele recebe 524 reais por dia de diária. Se for uma viagem oficial, ele recebe diária de 524 se ele viajar pela América do Sul, ele dá, ah, eu vou visitar o Chile numa, numa, numa viagem oficial da Câmara de Deputados. Ele tem 391 dólares diária. Traduzindo isso para você, ele ganha 2.150 reais por dia quando ele está fora do país numa viagem oficial. Fora todas as despesas pagas. Se ele fizer uma viagem um pouco mais distante, se ele for para outros países que não são da América do Sul, ele tem 428 dólares, ou seja, 2.354 reais por dia para visitar um país a pedido do nosso governo. Essa é a nossa Câmara de Deputados em Brasília. Nossa Câmara hoje tem por ano um custo de 758 milhões de reais por ano, só para manutenção Desses 503 deputados em Brasília. eu te pergunto: é por falta de recursos que as coisas não acontecem nesse país? Não. Não é por falta de recursos. Recurso tem de sobra. Ou seja, será que esses homens estão olhando para a população como alguém que precisa de um cuidado especial? Amados, eu peguei uma declaração de um deputado na Suécia. Na Suécia, o deputado tem uma remuneração baixíssima. Ele paga o próprio café, ele mora numa kitnet. Ele usa transporte público. Suécia, nós estamos falando de um dos países mais desenvolvidos do mundo. Olha a declaração desse homem para a BBC. Não há sentido em conceder privilégios especiais a parlamentares. Olha o que esse homem começa dizendo. Não há sentido em promover privilégios especiais a parlamentares. Uma vez que nossa tarefa é representar os cidadãos e conhecer a realidade em que essa pessoa vive. Ou seja, como é que um deputado como esse que eu disse para você com tudo isso vai reconhecer onde eu e você vivemos? Ele não tem noção do que é pagar um convênio médico. Ele não tem noção do que é pagar uma prestação de um carro, uma gasolina a seis reais e pouco. Não tem. Ele tem noção disso? Não. Ele vive numa bolha. Ele vive num outro mundo. Então ele está dizendo aqui que não pode ter privilégio porque, porque esse homem, a autoridade que foi instituída, tem que conhecer a realidade do povo ele tem que passar o que o povo vive e ele continua dizendo também pode-se dizer que é um privilégio em si representar os cidadãos uma vez que temos a oportunidade de influenciar os rumos do país olha, é o contrário ele está dizendo, para mim, como deputado aqui é um privilégio representar o povo porque eu posso influenciar as decisões do meu país olha a diferença então quando essa autoridade ela vive mais próxima do povo, ela, tem mais, ela, ela, ela sabe como lidar e como defender o povo. Quando eu vivo numa bolha completamente ausente da realidade do país, eu não tenho como, porque na realidade eu estou totalmente fora daquilo, totalmente fora daquilo. O nosso Supremo Tribunal, amados, Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros em Brasília, que estão lá para guardar a Constituição, eles têm uma verba de 659 milhões por ano para se manter. 659 milhões? Você não tem noção, eu não tenho noção, eu nunca vi um milhão na minha vida. Eles têm 659 milhões para se manter um, um lugar como aquele, com 11 ministros, com toda uma estrutura. Senado Federal tem uma verba, amados, de 400 milhões só o Senado por ano para manter os funcionários. 400 milhões por ano para manter um, um, um lugar ali com 81 senadores. Só de salário de senador dá 32 milhões de reais. É, é muita coisa né, para a gente assimilar, mas eu, eu gostaria muito que você saísse daqui hoje com a consciência de quem você é e do que você pode fazer. Quando olhamos para o Executivo, que é onde está a presidência, onde está o nosso, o nosso presidente, 160 milhões por ano para manter 3.234 funcionários. 160 milhões só no Executivo para manter 3.200 funcionários à disposição do nosso Executivo. Não sei se você sabe, mas dentro do Palácio tem um mini-hospital com profissionais de várias especialidades e laboratório próprio. O mini hospital à disposição. Tem cinco consultórios dentários no palácio para atender funcionários e os seus parentes. Cinco consultórios odontológicos. As despesas totais chegam a 250 milhões por ano quando se computa todas as despesas do palácio. Hoje, 250 milhões por ano. Tem 13 médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, dentistas. Tem uma frota de 102 veículos à disposição. Eu só estou te mostrando isso para você entender que nós temos um papel fundamental na sociedade. Ou seja, nós não podemos olhar para essas coisas nem a nível municipal, nem estadual, nem federal e ficarmos... Não é? distantes disso, não, nós precisamos ser uma voz profética nesse país, mas para isso eu preciso buscar informações, para isso eu preciso ler, para isso eu preciso aprender, para isso eu preciso querer pesquisar a respeito. Quando você olha para outros países, e aí eu tive a curiosidade de ver isso, se você olhar, por exemplo, a Angela Merkel, que é hoje a primeira ministra da Alemanha, está saindo agora, depois de 16 anos, considerada uma das mulheres mais poderosas do planeta, ela mora numa, num apartamento simples, no apartamento dela. Se você passar na porta da casa dela, tem dois carros de polícia, que é a única despesa que tem, dois carros de polícia que ficam ali para proteger. Você já deve ter visto fotos da Angela Merkel no mercado empurrando um carrinho de compra. Se você pegar o primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, mora lá na rua 10, no número 10 de uma rua, que é tradicional na Inglaterra, tem lá uma casa que ele mora com conforto claro ele é o primeiro ministro mas está lá mas não tem nenhum nada de absurdo não tem toda uma estrutura por trás se você pegar o primeiro ministro da Suécia que é onde eu fui pesquisar ele mora no seu apartamento ele faz as suas compras ele lava a roupa como todo mundo ele circula pelo país de transporte público ele pega trem como todo mundo ou seja ele é um funcionário não é uma autoridade um funcionário público a serviço do povo. Então está aí, bem político. Procure se atentar. Não é? Essas informações que eu peguei é um site que está aí disponível, transparência, ou seja, está aí para qualquer um que quiser. O problema é que nós às vezes não queremos saber dessas coisas e erramos, porque nós somos, como igreja, consciência do Estado. Governante está aí para o bem social, promover a dignidade da vida, estabelecer justiça, defender a liberdade, coibir preconceitos, defender os humildes, não, é? não pode ser corrupto, não pode ser um corruptor, está aí também para promover o bem social. A autoridade está aí para promover também o bem econômico, o governo precisa valorizar o homem seu trabalho, né? dividir riquezas, olhar para as pessoas que estão ali no dia a dia trabalhando, acordando cedo, com o um olhar de, de justiça, de cuidado. Esse é o papel também é, do governante. O governante está aí para o bem moral, precisa estimular e promover um alto nível moral entre, os seus, entre o povo. Ou seja, defender valores, valores que cremos, valores que são é, para a sociedade, não para um grupo específico. Valores de moral para toda a sociedade. Essa é a ideia, ou seja, olhar para a nação e entender que nós precisamos ter bases sólidas. E castigar o mal. Está aí como o próprio texto orienta nesse sentido nos versos 3 e 4. Diz, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela. No verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme. Porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. A autoridade, amados, ela tem que ser austera no combate à corrupção. A autoridade tem que ser austera no combate ao mal. A autoridade tem que ser austera no combate à discriminação e toda forma de violência. Violência contra a mulher, violência contra o negro, violência contra... Não importa, a autoridade tem que ser austera nesse sentido. Não pode ser complacente com a injustiça, a autoridade não está aí para compactuar com isso. A autoridade não está aí para ser frouxa no sentido de não punir aqueles que merecem ser punidos depois de um processo não é, é, honesto, um processo correto. Não pode se deixar subornar, não, é, não pode torcer para a injustiça. Essa não é a, a, a vocação dessa autoridade que está ali entendendo qual é o seu papel, um papel colocado por Deus. Infelizmente hoje o que nós olhamos é a sobrevivência do mais forte, do mais poderoso, do mais esperto, do que mais explora, do que mais corrompe, do que mais suborna, é o que a gente tem visto na sociedade hoje. E muitas vezes estamos calados, calados. Muitas vezes não somos uma voz profética, muitas vezes não falamos, não, não denunciamos, nós achamos que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não é assim mesmo, não pode ser assim. Santo Agostinho diz que sem justiça, o que são os reinos, senão grandes bandos de ladrões? Olha que interessante. Sem justiça, o que são os países, senão um grande bando de ladrões, porque não tem justiça, nós não podemos confiar no que está acontecendo. Então, amados, vivemos um clima no nosso país que você precisa, precisa, e aqui é um clamor da minha parte, você precisa saber o que está acontecendo. Não se feche em grupos de WhatsApp, não fique atrás de falsas informações, fake news. Vá atrás da fonte. Ouça várias fontes, vá atrás da informação, saiba o que você está ouvindo, confirme o que você está ouvindo. Antes de passar para frente uma notícia, saiba se isso é verdade ou não. Nós estamos vivendo um clima hoje horrível. As pessoas começam a propagar coisas, não tem nada. Nós estamos vivendo nos Estados Unidos sofrendo com um grupo gigante de pessoas que não querem se vacinar por causa de notícias falsas pessoas morrendo, tome cuidado, vá atrás da informação, você é consciência do Estado, ou seja, todas as vezes que você tiver que falar de alguma coisa, sabe do que está falando, se não souber, vá atrás, pergunte, pesquise, a internet está aí, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, cheque a fonte, mas nós somos consciência do Estado nós precisamos exercer isso nós precisamos ter isso de uma forma muito clara em nossas vidas, nós precisamos defender a santidade na vida nós precisamos defender que os criminosos sejam punidos, nós precisamos reprimir a violência, esse é o nosso papel enquanto igreja esse é o nosso papel enquanto discípulos de Jesus os homens quando atravessavam o deserto para ouvir João Batista, era uma palavra dura gente. eu fico encantado com João Batista raça de víboras o fim está próximo. Aquele povo ia lá em multidões ouvir João Batista, porque o, 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 o momento era de extrema corrupção e as pessoas queriam ouvir algo que era verdadeiro e sabiam que João Batista estava falando a verdade. Pessoas se convertiam e voltavam transformadas depois de ouvir João Batista. Cadê a nossa voz? Cadê a nossa voz? eu estava com um grupo de pastores esses dias, nós estávamos falando sobre alguns projetos que nós temos, inclusive tem uma reunião com eles essa semana, e eu disse para eles, "Tá bom, se nós estivermos numa uma sala, entrar uma autoridade, quem tem que ser impactado? Porque hoje as pessoas estão impactadas com homens que não têm poder nenhum. Porque, amado, se nós estivermos aqui, entrar o Lewandowski aqui, ministro Supremo, ele tem que ser impactado por nós. Não, ah, mas o ministro está... Não, ele tem que ser impactado, vamos tratá-lo com respeito, que ele merece... O próprio texto diz que a quem honra, honra, tratá-lo com respeito, mas ele tem que ser impactado pela palavra, por aquilo que nós vivemos. Se o presidente entrar aqui, não temos que ficar bobalhado olhando para ele, temos que, ele tem que sair daqui impactado por mim e por você, que somos a igreja, que somos a consciência do Estado. Se o prefeito de Santo André entrar aqui, ele tem que sair daqui impactado, ele não pode sair daqui diferente, de, é, é pior do que ele entrou. Ele tem que sair melhor, ele tem que ouvir uma palavra, ele tem que ser orientado, ele tem que saber que a igreja está aqui para ajudá-lo no crescimento da cidade, para que haja moral nessa cidade, para que haja justiça. Mas nós, enquanto voz profética, estamos não é, calados, estamos com medo. Não temos que ter medo, amados. Nós temos que falar, nós temos que proclamar, nós temos que ensinar, nós temos que pesquisar. Então quando alguém te perguntar sobre algo, você tem que falar com convicção. Se alguém falar para você sobre o Supremo, entenda o que é o Supremo, leia a respeito. Leia a respeito. Se alguém te falar sobre o Legislativo, a Câmara, leia a respeito. Entenda o que esses homens fazem lá. Entenda a importância de você votar uh, o ano que vem em alguém que você realmente possa falar Eu votei nesta pessoa, acompanho, sei o trabalho que ele está fazendo, é pessoa séria E se não for, não vote mais Mas não vá com massa de manobra, como todo mundo está indo eu, eu vejo, porque aqui, é, quantas vezes, na, no, no sábado da eleição, as pessoas me ligam Pastor, você vai votar em quem? Eu até indico, vou fazer o quê? Você não sabe em quem votar? Mas eu gostaria muito que você não me ligasse você soubesse em quem você vai votar, não porque eu falei, não porque o pastor Felipe falou, mas que a tua consciência te levou a entender isso, porque você pesquisou, porque você leu, porque você se interessou. Então, amados, para encerrar, eu gostaria muito que nós pudéssemos crescer como uma igreja que entendesse que essa palavra é muito mais ampla do que nós podemos imaginar. Essa palavra transforma a sociedade, essa palavra transforma impérios, essa palavra transforma países, mas a partir de nós, enquanto igreja, enquanto profetas, enquanto homens que estudam e ensinam, enquanto estudam e proclamam, enquanto estudam e denunciam, enquanto estudam e pagam o preço. É isso que nós precisamos ser como igreja. Então quando é que eu vou atender e, e obedecer uma autoridade? Quando eu ajudar essa autoridade a entender qual é o seu papel e onde ele está? É isso. É isso que eu espero para a minha vida, para a vida do pastor Felipe, para a vida da igreja, para a nossa vida como comunidade. Que nós entendamos que nós somos uma voz profética, nós estamos aqui como consciência do Estado, para que ele possa exercer o seu papel com dignidade, pensando no povo, no bem-estar do povo e não no seu bel prazer. Abaixa sua cabeça, eu quero orar contigo. Deus, a tua palavra é tão atual, Senhor. Pensar que Paulo, ao escrever aos romanos há mais de dois mil anos atrás, quando estudamos essa palavra, Deus, vemos que ela é tão atual nos nossos dias. E vai ser até que o Senhor volte. Por isso, Pai, ajuda a sua igreja, ajuda o teu povo, ajuda, Senhor, a nossa nação a ser uma nação temente ao Senhor. Ajuda em especial a nossa comunidade, Pai, para que aqui, tanto aqueles que estão no presencial quanto aqueles que estão em casa, possam investir tempo. Senhor, no preparo através da sua palavra, que nós, Deus, possamos pesquisar, saber do que estamos falando, nos interessar, Deus, pelo legislativo do nosso país, pelo executivo, pelo judiciário, entender o que acontece na nossa cidade, o que acontece no nosso estado, o que acontece, Deus, na esfera federal. Pai, que esta palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã seja uma orientação para o Teu povo, que as pessoas possam entender e compreender a importância de cada um de nós em todo esse processo. Pai, eu tenho certeza que se cada membro da comunidade batista for alguém informado, que fale Deus com convicção, que tenha a tua palavra como base da nossa vida. Nós podemos, Senhor, transformar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão ao nosso entorno. E isso vai transformar a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. Deus, levanta a tua igreja neste país não como homens e mulheres servientes que não, não fazem uma crítica ou uma autocrítica ou que não, não possam olhar a Deus é, e denunciar o pecado. Livra, Senhor, os pastores, líderes deste país de olhar para o pecado, de ah, Senhor, e compactuar com essas coisas. Que nós sejamos, Pai, não só nós pastores, mas todo discípulo de Jesus. Que nós sejamos, Deus, uma voz profética nesse país. Que nós sejamos consciência desse estado que está aí. Deus, que, a nossa, que a, a nossa proximidade dos homens públicos seja Deus para que eles possam entender a importância do carro que eles exercem. Deus, usa a tua igreja neste país para levar o nosso Brasil na direção correta. Que nós possamos olhar, Deus, para todo o povo. E pensarmos em justiça social, em leis que atendam toda a população Não grupos, tá? e não, não guetos, não, não situações específicas Mas que todo o povo, seja aqueles irmãos nossos na fé Ou aqueles que não creem, mas que eles possam ser beneficiados, Deus, por um governo justo E que assim nós tenhamos a oportunidade de pregar o evangelho Aqueles que ainda não te conhecem, usa a tua igreja a Tua Palavra, Deus declara, que o Senhor não quer que nenhum se perca. E esse é o nosso propósito enquanto igreja, alcançar, Deus, aquele que está perdido. Levar esperança àquele que não tem esperança, a partir também das nossas autoridades aí constituídas. Ajuda o Teu povo nessa caminhada, Pai. Esta é a minha oração, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe a tua vida.